0: Vous êtes sur RTL. RTL Tour de France 2023. Le Club Jalabert.
1: Laurent
2: Jalabert et Hortense Crépin. Bonsoir à tous, bonsoir Hortense. Bonsoir Laurent
1: Jalabert. bonsoir à tous. On, on va quand même réussir à maîtriser bientôt l'imitation ah, de, de Christophe inimitable inimitable. Mais inimitable, et vous le retrouverez bien évidemment demain. C'est le club Jalabert. ils avaient 10 secondes d'écart ce matin, 1 minute 48 séparent désormais Jonas Vingegaard de Tadej Pogacar au général. Le Danois tenant du titre a écrasé l'unique contre la montre de ce Tour 2023. L'écart entre les deux se creuse. Je vais y aller Franco, Laurent, le Tour est déjà plié
2: Pour moi, oui. Pour moi, le, le, je le disais il y a quelques jours, ce qu'on contre la montre sera décisif pourquoi parce que les deux garçons semblaient d'un niveau tellement proche qu'on imaginait mal qu'après ce jour-là ils puissent s'attaquer et créer des écarts entre eux. Ils sont dans un rôle défensif et l'un et l'autre. Pogacar attaque, mais Vingard dans un rôle défensif, il est éblouissant. Aujourd'hui, il se met hors de portée. À partir de maintenant, il va rester collé dans la roue. à moins d'une défaillance, d'une sortie de route, d'un bris de matériel. Mais il a le temps d'être dépanné. Il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'il perde ce tour.
1: Une fusée, un, un avion de chasse. On va prendre vos appels hein, au 32-10. Jonas Vingard, vainqueur de son premier contre la montre sur le tour. C'était tout à l'heure vers 17h30 sur RTL et c'était comme ça
3: énorme sensation de la part de Jonas Vingegaard qui a gagné ce contre la montre à Combloux en 32 minutes et 36 secondes et Tadej Pogacar a fini 1 minute 38 derrière lui cela veut dire qu'au général Tadej Pogacar se retrouve à une 48 de Jonas Vingegaard le tenant du titre il a frappé très très
0: fort oui je suis vraiment très très content avec la victoire d'aujourd'hui et j'en suis très fier j'ai gagné mon premier contre la montre sur le Tour de France donc je suis très fier
3: I'll
1: c'était quoi Laurent Une fusée 42 km h de moyenne, il est arrivé 3 minutes 30 avant l'horaire prévu par les organisateurs Oui,
2: euh, je pense que c'était l'état de grâce ça doit être ça, l'état de grâce de vingord aujourd'hui, il était sur une autre planète, il ne sentait pas les pédales on avait même parfois l'impression que la route était pas assez large, tellement il virait vite dans les, dans les courbes, voilà c'était son jour et Pogacar a été excellent il termine deuxième mais il euh, n'y a rien à faire contre Vingord. Contre je pense que vingord est très fort depuis longtemps, il le sait, il le sent, L'équipe a fait la course qu'il fallait pour user tout le monde. Et lui, il attendait, à mon avis, c'est un objectif, faire ce, ce chrono à fond pour essayer de gagner le tour en une seule journée sur 22 km. Et
1: il va maintenant falloir se, se tourner vers les, les étapes de demain. Et de samedi, au Marstein, il l'a dit, hein, juste ensuite, en conférence de presse, juste après. C'était
0: ça. Aujourd'hui, je pense que je me suis surpris moi-même avec le contre-la-montre que j'ai fait. Je ne pensais pas être aussi bien dans ce chrono, pour être honnête. Il reste encore beaucoup d'étapes à venir. Nous devons continuer à nous battre. Les prochains jours, on regarde devant.
1: On regarde devant et puis si on regarde derrière, Tadej Pogacar, hein, au général une 48 entre les deux, qui dit je n'ai rien pu faire de plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pêché Laurent C'est la stratégie. On l'a vu changer de vélo. Vingegaard lui n'a pas changé de vélo. Hein.
2: Non, je pense que le bon choix c'était de garder le même vélo jusqu'au bout. Ça, j'en suis convaincu. Bon, ça donne raison à ceux qui ont gagné, évidemment, mais ça n'aurait pas changé le résultat il aurait perdu un peu moins de temps Pogacar mais il n'aurait pas gagné ce chrono et puis le suspense aurait été mort de la même manière vingord était trop fort il était beaucoup plus fort que Pogacar on ne le savait pas on en doutait jusque-là il n'a pas attaqué il a joué défensif en attendant son heure et son heure c'était pour aujourd'hui
1: c'était pour aujourd'hui on rappelle un 1 minute 48 d'écart désormais entre, entre les deux hommes au général et puis côté français Rémi Cavagna le, le TGV de Clermont-Ferrand champion de France du contre-la-monde le, il était au micro de Vincent Serrano.
0: J'ai fait un beau parcours, mais j'ai bloqué un peu après la côte de Nomancy Sur les deux kilomètres après, j'ai buté un peu. Là, j'ai dû perdre ouais, une vingtaine de secondes. Là, et après, j'ai quand même fini bien le dernier kilomètre, donc euh, c'est convenable. Là, je me suis battu jusqu'au bout, mais j'ai eu un, un petit flottement à un moment. Mais moi, bon, je suis quand même satisfait. C'était un, un beau chrono. Après, pas forcément pour moi, mais allez, on se fait toujours plaisir avec ce maillot, euh, n'importe si c'est l'albuèze ou. Ça fait plaisir à fond et on voit ce que ça donne. Mais bon, ça fait un bon entraînement. J'espère avoir un bon résultat quand
1: même. Rémi Cavagno au micro de Vincent Serrano. Belle performance, hein, Laurent, pour le champion Bien du championnat sûr,
2: c'est un excellent rouleur. Il a fait honneur à ce maillot de champion de France du chrono. Il l'a fait à fond. C'est vrai que ce parcours l'avantageait pas beaucoup. Hein. Il préfère les parcours un peu plus roulants, réticlines. C'est pas
1: un vrai, vrai parcours mais la classique.
2: Non, c'était pas pour un rouleur aujourd'hui. Mais honnêtement, avec la victoire du, du tour en jeu sur ces 22 km, c'était inévitable que les deux qui sont les plus frais et on le voit dès que la route est difficile, dès qu'il y a un gros match, ben ils sont deux devant et les autres derrière, c'était normal et inévitable que la gagne se joue entre les deux.
1: Et puis euh, David Godu, premier français euh, au général, hein, il est 9e, termine lui euh, 10 ème c'est pourtant pas sa tasse de telle contre la montre, hein, on l'écoute. J'avais
2: des, des bonnes sensations, donc
3: euh, voilà j'ai bien géré ça, il y avait... Je voulais faire un bon chrono, voilà, mon, de, mon chrono de Dauphiné avait été complètement raté, donc, euh, donc ouais, je voulais faire un bon chrono aujourd'hui on, on
1: était venu reconnaître le chrono et j'avais vu que c'était un chrono qui, qui me plaisait j'avais peur de, malgré tout, de buter sur la partie juste avant de mancier, donc euh, non, je pense que je pense que j'ai bien géré et après, après je pense que voilà dans la tête à la fin, à la, foule, la foule a fait que j'ai pu, pu tout donner et un grand merci à tous les spectateurs qui sont venus, qui sont venus nous, nous supporter. David Gaudu au, au micro de Vincent euh, Serrano euh, Belle performance parce que c'est pas forcément son, son domaine de prédilection contre la montre Laurent hein. Non
2: je trouve que c'est une excellente performance c'est euh, une des belles euh, surprises de la journée David Gaudu il y en a d'autres hein, Félix Gall par exemple euh, pour l'équipage de 2 Citroën c'est également une belle surprise ils ont réalisé un très beau parcours contre la montre euh, aujourd'hui et pourtant c'est des garçons qui étaient parfois en difficulté ces jours passés donc euh, oui c'est pour cette raison aussi que la perf du jour elle, elle est quand même impressionnante et ça montre que Godu finalement il finit fort ce tour. On pensait que ce serait compliqué sur la femme et il a cette résistance en troisième semaine que tous n'ont pas.
1: David Gaudu un 9ème du classement général et premier français. Étape remportée par Jonas Vingegaard qui conforte plus que jamais son maillot jaune. Une 48 d'avance désormais au général sur Tadej Pogachar. On en parle dans un instant avec vos appels au 32-10. A tout de suite sur RTL.
2: RTL
0: Le Club Jalabé. RTL. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 32-10. Le club Jalabert sur RTL.
1: 18h42 sur RTL. On est ensemble jusqu'à 19h dans le club Jalabert. Après cette 16e étape, ce contre-la-montre individuelle. Vrai juge de paix est remporté par le maillot jaune, Jonas Vingegaard qui a surclassé l'étape. Le Danois reste donc en jaune. Une 48 d'avance désormais sur Tadej Pogacar au général. Rémi Cavagna, premier français au classement d'étape, termine 6e. David Gaudu, 10e et toujours premier français au général. Il est 9e. On prend vos appelle au 3210. Bonsoir, Valentin.
4: Bonsoir.
1: Vous nous appelez de Deux Sens. Laurent Jalabert vous écoute.
2: Bonsoir.
4: Bonsoir, oui. Euh, bah, je pense, un peu comme tout le monde, j'ai été euh, très impressionné par, euh, par Vincard aujourd'hui, même super fait par la foudre qu'on a vue en, <rire> qu vu en direct tout à l'heure. Euh, du coup, euh, la, la question que je me pose un peu sur cette euh, dernière semaine, c'est euh, qu'est-ce que, du côté du AE, on peut continuer de faire pour, euh, pour essayer de euh, de remettre un peu de suspense dans, dans la course qui, qui reste sur les prochaines étapes, quoi.
2: Et je, je pense qu'ils doivent également se poser la, la même question que vous, hein. Euh, que faire maintenant? Tellement il a montré qu'il était au-dessus. Son équipe, on l'a vu jour après jour, elle est, elle est très forte. Euh, il gère bien aussi, finalement, en faisant du coaching, en missionnant des garçons pour faire des étapes tranquilles, comme aujourd'hui dans ce chrono. Ils ne sont que trois à l'avoir fait à fond. Seppkeus, Van Hart et, et celui qui a remporté l'étape Vingorn. Donc ils sont prêts, ils sont prêts pour défendre ce maillot demain sur cette étape difficile. Et depuis quelques jours, depuis même presque le début du Tour, leur mission c'est durcir la course, durcir, durcir. Et quand tu durcis comme ça, et je m'en doutais un petit peu que Vingord était vraiment fort, parce que quand tu durcis comme ça, c'est que ton leader il a l'air insolide, c'est qu'il se sent bien et qu'il a envie que la course soit dure pour que, qu'au moment venu, la différence se fasse plus facilement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, sur ce chrono. Alors ça nous a tous euh, scotché, parce que moi j'imaginais qu'ils puissent le gagner avec une vingtaine de secondes peut-être, pas avec un écart aussi important. Et là pour le coup, une, une 38 sur euh, Vingord, qui est, euh, sur Pogacar qui est aujourd'hui à une 48 au général, bah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire hein À part s'accrocher et espérer que peut-être euh, il y ait une défaillance, ce qui semble peu probable il attaquera, Pogacar, je pense, demain, parce que c'est un garçon qui a du caractère. Et lui, il roule pour gagner, donc il attaquera. Mais euh, il risque de prendre un contre. Et je ne serais pas surpris que Vingor, demain, s'envole et, et cherche la victoire d'étape à nouveau.
1: Il est au bout, c'est ce qu'il a, ce qu a dit. Et puis on sent quand même, c'est qu'un garçon, vous le disiez bien, Laurent, qui a quand même beaucoup de, beaucoup de volonté. On est avec Fabien qui nous appelle de Vendée. Bonsoir, Fabien.
4: Oui, bonsoir, monsieur Lébert. Bonsoir.
3: Euh,
4: voilà. Je voulais pas faire euh, hier soir, mais bon, Christian Clot, bah, il, il a pas trop longtemps en fait. Euh, donc, je disais. Euh, ouais, l'étape d'aujourd'hui, elle est sur l'étape de demain. Allô.
1: Allô. Oui. oui. Alors l'étape d'aujourd'hui, quel sera l'impact sur l'étape de demain C'est ça votre question, hein, Fabien. Oh,
3: ah ben oui. Pratiques. Mais sauf, sauf, sauf que euh, demain, il n'y a pas que,
4: euh, que l'école de la Lose. Il y a aussi le, la montée
2: derrière, après, les
1: La col de la Lose, ce sera un peu oui, sombre. c'est surtout,
2: surtout ce qui est avant, voilà, qui, va ce qui va être compliqué. Euh, demain, c'est plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Il y a les saisies, il y a le corps de Roseland, euh, il y a une côte inédite, la côte de Langefoy, et puis surtout le, les 28 km d'ascension sur le col de la Lose. Et ces pentes terribles, plus tu vas vers le sommet, plus c'est dur. Bon, l'impact demain, c'est que les coureurs, on l'a vu, ils sont sur la réserve, tous, sauf un, le maillot jaune. Même Pogacar est sur la réserve. Aujourd'hui, il a fait un super chrono, mais il n'est pas au niveau de Vingord. De Donc, euh, bah, ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir pour essayer d'accrocher. Je ne crois pas qu'il euh, ait la capacité, euh, Pogacar, de le distancer à Vingord. Il ne l'a pas eu jusqu'à présent. Au mieux, lorsqu'il a pu l'attaquer, il lui a pris 24 secondes. C'était sur l'étape de, de Cotteret. Il n'a jamais pu faire plus que ça. Donc là, renverser 1 minute 48... À moins d'une sortie de route de Vingord, je vois pas comment.
1: Ah ben on va l'écouter justement le, le Slovène Laurent Tadej Pogacar, c'était il y a quelques minutes.
0: Il y a un grand écart maintenant. J'espérais qu'il soit moins important. J'espérais être en jaune aujourd'hui, mais j'espérais que ce soit comme Marie Blanc. Demain, je pourrais avoir de bonnes jambes comme si c'était la première montée. Ce n'est défin... définitivement... définitivement pas fini en particulier s'il pleut demain. Et je peux vous promettre que ce sera intéressant. Demain, ce sera vraiment une étape difficile. Je pense la plus difficile de ce tour. Tout peut arriver et tout le monde peut avoir un mauvais jour. Et j'espère que ce sera comme Marie Blanc et demain sera mon jour. Est-ce que ce sera
1: son jour, Laurent Ce
0: sera la question bah, Je
2: l'espère, je l'espère qu'il sera... Bah, déjà, il attend la pluie, j'espère qu'il aura la pluie, puisque c'est ce qu'il souhaite. On sait que Pogacar, ces ses journées de chaleur, ce n'est pas sa tasse de thé, il n'est pas très à l'aise avec ça. Alors
1: que Vingegaard, lui, pour le coup, et aime la quoi. chaleur. C'est le dit contraire,
2: souvent. oui, bien sûr, il aime tout, lui. il passe bien dans le froid, mais il passe très bien aussi avec la chaleur. Donc euh, oui, souhaitons qu'il ne fasse pas trop chaud pour qu'il soit à 100%, et qu'on ait un beau duel, encore une fois, et qu'il puisse être, euh, voilà, relancer ce suspense. Il n'a pas abdiqué, c'est bien. Euh, c'est un sacré tempérament pour C'est un compétiteur. Il n'est content que s'il joue la gagne.
1: S'il joue la gagne, et on est ensemble, en tout cas, pour en parler de cette gagne. Jusqu'à 19h, vous nous appelez au 32-10. On est avec Bernard. Bonsoir Bernard. Alors, on a eu un petit problème. Bonsoir Bernard, vous nous entendez
3: Oui, je vous entends.
1: Alors, Laurent Jalabert écoute votre question.
3: Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Laurent Jalabert. Moi, c'est une question. Comme je vous êtes consultant à France TV... Hein comment ça se fait que les départs et les arrivées sont si tardives cette année Ça a commencé il y a 3-4 ans à retarder un petit, peu, un petit peu, mais là cette année c'est vraiment un excès de, de l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Et par, et par contre dimanche, alors n'en parlons pas, 16h30. Donc ça fait une arrivée autour de 19h sur les Champs-Elysées. Oui. Donc comme, ça fait beaucoup de retard. Pour le... Et il me semble me souvenir, peut-être qu'à votre époque déjà, vous en avez déjà entendu parler, que les tout le monde, les coureurs, les mécaniciens, les médecins, les masseurs se plaignaient le soir oui, d'avoir pas assez de, assez de temps pour faire tout ce travail de massage, de soins et ouais. de mécaniciens. Alors je comprends pas parce que cette année c'est vraiment au-delà d'une certaine limite et personne, j'ai entendu personne s'en plaindre. Donc ben, faut pas quand même, de, sans il ne faut mais pas en arrivé, arriver possible. au même problème que les matchs de football qui bientôt vont se dérouler jusqu'à minuit. Donc là, si se comprend, le Tour de France, il est en train de reprendre une idée du temps de la, du lancement de, de, de lancement de la chaîne La 5, avec Gilles Schneider et euh, Guillaume Durand, il voulait faire des arrivées d'étape vers 22h. On a des étapes, en tout cas, on a
1: entendu votre question, en Bernard, on, qui on sont a, a décalées, mais... Alors
2: nous, à France Télévisions, on n'y est pour rien, hein. c'est le choix de, de l'organisation de faire les, les arrivées à cette heure-là, et puis il faut quand même reconnaître que pour les gens qui travaillent, c'est l'opportunité... En rentrant du boulot, de voir l'arrivée en direct, c'est toujours plus sympa que de voir le replay. Mais euh, voilà, moi, l'explication, je pense qu'elle se situe là, c'est pouvoir en pouvoir faire profiter.
1: Est-ce que les de
2: assistants s'en plaignent euh, Visiblement pas. Moi, je n'ai rien entendu de ça en tout cas. Les coureurs ont un peu plus de temps le matin pour récupérer. Les assistants ont peut-être un peu moins de temps pour faire leur travail le soir, mais ils sont plus nombreux aussi. Hein. Il y a moins de coureurs en course, il y a moins de vélos du coup, il y a moins de gens m'amassés et ils sont peut-être un peu plus nombreux à assumer cette tâche aussi et pour le coup on finit pas forcément plus tard dans les équipes donc moi euh, bon, je pense que ça pose pas tellement de problèmes euh, j'en ai pas entendu euh, un et seul sur plan les en transits
1: sont facilités aujourd'hui hein, et quant à l'arrivée sur les, les champs aller... qui
2: est tardive, euh, c'est pas la première année hein. ça c'est toujours été, on finit ça, en
1: général ça... assez euh, assez tard et puis euh, ça permet aussi, euh, pas à la tombée de la nuit mais en tout cas le jour commence à tomber, a ça un oui, voilà, a un certain charme d'arriver sur les c'est
2: vrai, mais on essaie de rendre la partie un peu plus belle aussi c'est vrai, quand l'art de triomphe est baigné par un sur les couchants c'est quand même quand même
1: un certain charme et puis peut-être que justement sur le pied de l'arc de triomphe on verra Jonas Vingegaard en jaune dimanche à Paris parce que le danois remporte donc cette 16e étape et est toujours en jaune à une 48 avec Tadej Pogacar. on en parle dans un instant toujours avec vos appels au 32 10 à tout de suite sur RTL le
3: club jalabert sur RTL
1: RTL
0: Venez
3: refaire l'étape du jour
0: avec Laurent Jalabert. Le club Jalabert sur RTL.
1: 18h51 sur RTL, on débriefe ensemble jusqu'à 19h. Cette 16e étape du Tour de France, remportée par Jonas Vingegaard, le Danois, toujours en jaune. Le chrono juge de paix aujourd'hui. Une minute 48 d'avance au général sur Tadej Pogacar. David Godu, premier français au général et toujours 9e. Et on est avec Ellie maintenant. Bonsoir Ellie.
4: Oui, bonsoir à tous les
1: deux. Alors on écoute votre bonsoir. question.
4: Alors, moi je vais être un peu plus original, je suis pas encore prêt psychologiquement à parler de, de l'étape du jour et de ce qui s'est passé,
3: ça m'a
4: un peu remué. Mais euh, moi je voulais demander à Laurent ce qu'il pensait de l'équipe Ineos sur ce tour et puis plus globalement d'ailleurs pour les pour les tours à venir puisqu'ils sont venus jouer le, le, le général avec, avec, euh, avec Bernal, au final ils le jouent avec Rodriguez et avec Pitcock, bon plus trop maintenant mais avec Pitcock à un moment. Et voilà, je me demandais dans le futur ce qu'ils pensaient de, de l'équipe Ineos et sur qui devait miser dans le futur.
1: Carlos Rodriguez, quatrième ouais. au général. Hein, bah,
2: Ineos, c'est une, une, une grosse écurie. Pendant longtemps, elle a dominé le Tour. On se souvient des victoires de Christopher Froome dans cette équipe. C'était Sky à l'époque. On se souvient de celle de Bradley Wiggins donc une, et de Bernal. Donc c'est une équipe qui sait gagner le tour. Et quand elle ne gagne pas, ou quand elle n'a pas l'élément pour le gagner, euh, ils sont là pour la troisième place à la lutte. Et c'est encore le cas cette année, avec de belles victoires d'étape. Donc oui, j'en pense que du bien. C'est une formation très professionnelle, très bien structurée, qui euh, est très disciplinée en course, on le voit. Et... Et voilà, il a aussi, c'est vrai, un énorme budget qui fait que les choses sont peut-être un peu moins compliquées qu'ailleurs, hein, pour avoir les bons éléments. On parle de peut-être l'arrivée, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, de, de peut-être de Remco et Vanepoel. Donc voilà, il y a déjà des grands noms dans cette équipe et on en cherche encore de nouveau. On cherche le coureur exceptionnel qui pourrait faire la différence et aller à nouveau leur permettre de jouer la gagne presque à coup sûr.
1: Ah, L'information INEOS donc avec Carlos Rodriguez, actuel quatrième du, du classement général. On est ensemble jusqu'à 19h. Vous nous appelez au O3210. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir à Allez.
2: tous les deux. Bonsoir Eric. Ça me semble qu'on se connaît, non oui, Je oui, connais oui. cette voix, moi.
4: <rire> oui, on se Laurent. <rire> J'espère que tu vas bien, que ça se passe bien. Bon, Impeccable. Moi, je voulais poser une question. Alors Déjà, sur cette, cette étape aujourd'hui, euh, quel intérêt de changer les vélos en bas d'une côte alors qu'on sait très bien que de toute façon, pour se relancer, euh, on va se tutoyer parce qu'on se connaît très bien, euh, on, on sait que pour se relancer, il faut au moins 10 à 15 secondes pour relancer la machine et repartir.
1: Donc c'est du temps de perdu. Ma stratégie de Tadej oui. Voilà, voilà et
2: d'autres, ouais. euh, Stéphane Kung a fait pareil, enfin d'autres qui visaient un bon classement aujourd'hui et qui ont fait ce choix. Pour moi, c'était une erreur, mais euh, après, euh, voilà, l'important, c'est quand on fait un choix, c'est d'être convaincu qu'on a fait le bon. Ça semble être le cas en ce qui les concerne. Mais on voit bien que ça perd du temps quand tu changes de vélo. Et puis la remise en route, c'est vrai que cette côte de Domancy, elle est dure. La montée avec un vélo de chrono, c'est pas un cadeau. Mais après, il y avait quand même et km de faux plat montants. Certes, ça monte toujours, mais on pouvait faire de, voilà, de la puissance sur un vélo de chrono. C'était possible. Et ceux qui ont fait les meilleurs temps ont gardé le vélo de chrono. Donc moi, je pense qu'il n'y avait pas d'intérêt, si ce n'est de perdre quelques secondes supplémentaires. Tous ceux qui ont changé de vélo n'en ont pas tiré vraiment profit. Voilà, Je pense que euh, c'était un mauvais calcul pour l'étape du jour, mais chacun euh, voit, voit ça à, à sa façon. Et, et l'important, encore une fois, c'est d'être convaincu qu'on a fait le bon choix.
1: Et puis vous aviez également une question, je crois, sur les sur les Français, hein, Eric, c'est ça
2: Alors, Je, je, avait... pose, je, je oh. me pose énormément de questions sur les, les
4: directeurs sportifs français. On ne vise pas aujourd'hui, euh, lorsque le tour est parti, on visait un podium. Moi, je jamais parler de dire « on va essayer de gagner le tour ». Toutes les équipes étrangères, eux, ils viennent et ils sont là pour gagner le tour. Euh, moi, je me souviens, Laurent, on était ensemble, euh, en 2016, quand Bardet fait 12e, c'était la gloire de faire 2e aux au, au champs élysées Or, euh, si on se souvient bien, quand Bardet avait gagné euh, à Saint-Gervais-Bébé, exactement, Froome tombe et le lendemain, on savait que Froome était blessé. Et oui, à, on... aucun moment, à aucun moment, les directeurs sportifs d'AG2R, puisque c'était AG2R à l'époque, on dit, il faut attaquer, comme avait fait une année euh, Festina, euh, où ils avaient attaqué euh, tout ce qu'il fallait. Et, et, et moi, je trouve qu'en France, on n'a pas l'esprit de la gagne dans le style français.
1: On n'a pas l'esprit de la gagne, non?
2: Peut-être un peu moins que dans certaines équipes étrangères. C'est vrai, on n'a pas non plus forcément les mêmes éléments. Euh, L'épisode auquel fait référence Eric, je partage son avis. C'est vrai que dans ce Tour de France-là, Bardet qui prend la deuxième place aurait pu tenter le lendemain sur les pentes de la Rama, par exemple. On y est passé cette année. C'était un col difficile. Euh, on ne savait pas si Froome était capable de vraiment d'être à 100%. Il voilà, n'y a pas eu d'essai parce qu'on a compris. Mais ça, on l'avait compris la veille lorsqu'il arrive et que tout le monde est content de, de le voir deuxième au classement en général. On comprend que ça va en rester là. On va pas prendre le... Le risque de perdre cette place. Quant à cette année, Eric, moi je pense que euh, ils sont tellement au-dessus les deux. Quand qu'envisager un podium c'est déjà le résultat maximal que tu peux espérer et on voit bien que même le podium c'est compliqué pour les Français
1: En attendant on a David Gaudure actuel 9ème du, du classement général Guillaume Martin 11ème et puis je vous rappelle hein, donc euh, ce classement emmené par euh, Jonas Vingegaard plus que jamais hein, 1 minute 48 d'avance pour euh, le Danois par rapport à, euh, au Slovène Tadej Pogacar ça va être euh, compliqué demain euh, ça va peut-être changer la donne Donc, en tout cas on ne sait pas hein, Laurent mais euh, 17ème étape retour dans les montagnes entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel ça va grimper et c'est le col de la Lose qui va jouer.
2: Oui, parce qu'il arrive en fin d'étape avec ses 28 km d'ascension et un peu plus même. 1800 mètres de dénivelé positif. On va arriver à plus de 2000 mètres à 2304 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment un gros morceau là avec des pentes à 24% par endroit c'est au bout du bout du rouleau quoi. les coureurs ils sont essorés, il y a de la fatigue euh, certains n'ont même plus le moral et on leur met une étape extrêmement difficile euh, comment vont-ils faire pour euh, renverser le tour Non, Je pense qu'il y aura des défaillances et, et il va falloir être hyper résistant donc... Je pense pas qu'on est encore des coureurs prêts à prendre tous les risques, le risque de perdre tout ce qu'ils ont chèrement acquis jusque-là dans la seule étape de demain.
1: On peut s'attendre encore à ce petit duel entre les deux, ou est-ce que l'attitude de Pogacar je... va changer
2: Moi, je crois que la jumbo va laisser partir une échappée. Ça la dérange pas qu'une échappée au bout. Et puis ils vont contrôler en durcissant toujours la course, histoire de fatiguer encore Pogacar et qu'il soit moins fringant dans la dernière montée. Et s'il ose attaquer, et je pense qu'il le fera, s'il a les jambes, il faudra qu'il se méfie du contre, parce que Vingord à ce moment-là sera là pour l'attaquer. Il a plus rien à
1: Pardon. Une étape que vous suivrez évidemment dès 13h30 demain sur RTL. Ça va être formidable. En attendant, le contrôle à montre du reste de l'actualité, c'est avec vous Marion Calais. Merci Hortense Crépin et à demain pour à euh, demain. le Club Jalabert. Nous on se retrouve dans quelques petites secondes. Vous restez avec nous à suivre le
3: journal de 19h. On reviendra évidemment sur ces records de température battus dans le sud de la France. A tout de suite.
0: Retrouvez tous nos potes sur l'appli
3: RTL